0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Fredrik Lignell heter jag som sagt och bor sedan nio år snart tillbaka i Linköping i Östergötland och är ganska... Titta, här var någon mer som fattar grejen. Och jag är ganska sällan på de här breddgraderna och tycker att det har varit lite av ett äventyr att få vara så här långt hemifrån den här veckan. Jag tänkte att jag bara skulle inledningsvis ta med er lite kort i vår familjeberättelse. Inte för att den är så unik egentligen, utan för att den får känna som någon sorts lite... Fond för det jag vill berätta idag och predika om idag. Eh, när, när vi hade kommit till Linköping som eh, pastorsfamilj för nio år sedan snart så eh, ganska snart så eh, blev det lite först lite svårt svårnavigerat och sen ganska mycket svårt svårnavigerat till vår familj. Det inleddes kan man säga med att vår vi har två barn, Jonna är 25 år nu och Emil är 22 år. Jag har gift med Sussi sedan 28 år tillbaka. Och när vi hade funnits i stan där i ett drygt halvår så, så upptagades det att vår dotter Jonna väntade barn. Och då var hon 17 år. Och Det är ju ingen jättedramatik i våra dagar, så. men det var ju lite... Och navigera i för oss som familj med studier och, och att bli lite stor familj igen på något sätt med Babys och allt det där. Vi trodde vi var klara med hela den här grejen med barnvagnar och mappflaskor och nätter och ni vet allt det där. Nätter har vi fortfarande men vi sover ju då. <laughs> och, och det där var en första... Här, signal om en del saker som började röra sig i våra, vår familj. Eh, när vi hade hämtat oss lite från det där beskedet så satte jag och min fru i bilen och åkte en sväng på kvällen där. Och hade försökt liksom navigera vad händer nu med avbrutet gymnasium och alla de här olika sakerna. Och så satt vi tysta och bara försökte ta in den här informationen. Det var också så att den här graviditeten redan var över halva tiden gången. Så att det var liksom lite att ta reda på och ställa in sig på på ganska kort tid. Så. Och så sitter vi i bilen helt tysta och så säger min fru så här. Ja, ingen ska åtminstone anklaga pastorsfamiljen för att vara präktig. Och det där blev ganska viktigt för oss de närmaste åren- att få hålla det före, ja, men det blir lite vårt uppdrag att sänka garden, våga berätta hur livet är och inte så här, försöka fejka. Så det har vi försökt att fortsätta med och det är egentligen ett av skälen till varför jag är här också. För att få berätta om hur livet kan bli och fundera över hur Gud rör sig i det där livet- en tonårsgraviditet är ju som sagt ingen jättesak i våra dagar. Den har ju varit det historiskt kan man säga. Men nu är det ju skillnad på det. Men så småningom så utvecklades för våran... I januari 2011 först så föddes Hugo, en fantastisk liten kille som nu är snart åtta år gammal och går i ettan. Och jag blev morfar när jag var 42. Så kan det gå. Mm. Och när han var nästan ett år gammal, då började våran dotter som då var 18-19 år att uttrycka att hon inte mådde så bra. Hon behövde få prata med någon, hon behövde få liksom, hantera en del saker som hon inte tyckte att hon mådde bra av. Och vi sa, Men det är naturligtvis så, du har blivit vuxen i förtid och mamma och ställt om livet på ett ganska dramatiskt sätt när man är 17 år, gör det. Och så börjar hon samtala med någon och det visar sig ganska snart att det där var värre än vad vi först förstod och kanske värre än hon själv förstod också. Och så utvecklades en ganska rejäl kris i hennes liv som har handlat om svår ångest, depression, sömnsvårigheter, Ganska svåra självskadebeteenden, eh, ambulansfärder, psykofarmaka, utryckningar, rakblad och suicidvak bitvis. Och hon har varit jättesjuk. Eh, parallellt med det här så har min fru haft ganska eh, tufft att hantera tillvaron också hon. Så hon har varit sjukskriven ett antal år och... Också, hon kämpat rätt mycket med ganska rejäla ångestpåslag bitvis och depression och så. Och frågan blir ju då, kan man navigera i det här och fortfarande sjunga det här som vi har sjungit nu? Eller måste man sjunga något annat? Kan man tro att Gud... Verkar och rör sig i våra liv och fortfarande är god, eller är det ganska avhängigt av att vi mår skapligt bra? Eller hur ska man tänka om det? Jag försökte för ett år sedan ungefär att skriva, eller något tidigare, den kom ut för ett år sedan skriva en bok om hur man ska. Finns det någon sorts navigeringshjälp att förstå hur Gud rör sig i våra liv när våra liv spricker sönder? Och det renderade denna den här boken. Och tanken har varit att försöka närma sig den stora berättelsen om att Gud har blivit människa. Det vi på teologispråk brukar kalla för inkarnationen. Att Gud kom till världen i mänsklig gestalt. Och hur kan den berättelsen... Om det besöket hjälpa oss att förstå hur Gud verkar i de liv vi fick. Det som har varit mitt lite mantra den här veckan när jag har varit runt är att säga så här. Gud verkar och rör sig inte i det liv vi borde haft. Utan i det liv vi fick. Och man kan i princip säga att det är poängen idag. Så nu kan du stänga av en liten stund. Nu har du fått med poängen. Låt mig få läsa någonting. Bara för att sätta oss lite på spåret. Jag varvar i den här boken en del personliga reflektioner och erfarenheter med att försöka fläta in det i en sorts hållbar tro och teologi. Och då står det så här. Som pastor har jag suttit i många samtal där människor så småningom beskriver en återkommande, gnagande misstanke. Alla andra verkar så lyckade. De har det så harmoniskt i familjen och de verkar inte kämpa till närmelsevis så mycket med livet som jag får göra. Och gång på gång har jag då försökt påminna om att de flesta människor tänker likadant. Andra får ihop det, men inte jag. När sen vårt eget liv sprack sönder i sjukdom och oro så hade jag svårt att lyssna till mina egna råd. Det verkar nästan ofrånkomligt att man börjar jämföra sig med dem som på ytan verkar ha det så mycket lättare. Vid ett tillfälle satt jag på första bänken i vår kyrka och hade just predikat. I vår kyrka erbjuds ofta möjligheten att söka sig till ett antal böneplatser i avslutningen av gudstjänsten där man kan be för världen vid en jordglob eller börja knä framför korset som hänger på väggen. En ung tonårskille böjde knä på vår röda matta och slå, snart anslöt hans morfar. De bad en enkel bön med morfars arm runt killens axlar och det var enastående tjusigt. Och samtidigt drabbades jag av en djup sorg över att min egen situation var så långt därifrån. Så var hemma den söndagen då kraften varit starkt begränsad de senaste åren. Jonna var inlagd på en klinik med en vakande skötare som tittade till henne var tionde minut så att inte suicidimpulserna skulle få sista ordet. Och på kyrkbänken satt dagens predikant och övermannades av sorg. Kanske du kan på ett eller annat sätt relatera till det där. Att det verkar som att andra har koll, men inte jag. Det som andras liv sitter samman medan mitt är så sprucket. Hur ska jag tänka om det? Och hur tänker Gud om det? Jag har fått uppdraget idag att en liten stund predika om hur omständigheterna är med och formar våra liv. Eller hur Gud formar våra liv genom våra omständigheter. Jag tänkte att jag skulle göra det en kort stund. Det finns ett problem med allt formande- i Guds rike. Och det är att det tar så lång tid. Vi hatar ju när det tar lång tid. Eller hur? Vi önskar ju att det ska gå fort. Men i Guds formande så verkar det ofta gå ganska sakta. Och det är ju det första man kan konstatera. Vi blir inte... Det finns ju en, en bibeltext i Romabredet 8 där Paulus säger så här: Att Gud har bestämt om oss att formas efter hans sons bild. Alltså det är vår bestämmelse att bli formade efter hans sons bild. Jag tror det är vers 29 i Romabredet 8. Och, och det låter ju bra, va? Men vi skulle ju gärna se att det sker i någon sorts blixtnedslag. Och min erfarenhet är att det oftast inte går till på det sättet, utan Gud formar våra liv ganska långsamt. Och det där formandet då, det är ju. Det, det, det är dubbelt på något sätt. Därför att det är som om Gud, när han ibland använder en del saker i våra liv för att forma, så så länge han får göra det. Så kan omständigheterna leda till goda saker. Men problemet med omständigheterna i våra liv. Det är att det står och väger liksom. Omständigheterna kan leda till goda saker i mitt liv. Kan leda till jesuslikhet. Men de skulle också kunna leda till att jag blir flyktig. Självupptagen. I, själv, i värsta fall skulle jag kunna bli bitter till och med. Därför att jag någonstans tänker att jag förtjänar något bättre. Och så börjar man fastna i sig själv. Så det är inte någon automatik i att om jag är med om en del omständigheter i livet, till exempel sånt som är ganska tufft att hantera, att jag då kommer att formas till det bättre av det. Det skulle kunna bli tvärtom. Om man skulle titta i den här texten, vi kommer till den alldeles strax som Kerstin läste för en stund sedan. Så talas det i den där texten om en skatt. Och bakgrunden till att Paulus skriver det han skriver i andra Korintsebrevet, det är att han har blivit så kritiserad. Det är så att han lever i en tid i antiken, i Mellanöstern, i det romerska riket, där... Där man hyllar det som är starkt, det som är självständigt och det som är vältaligt. Och problemet för Paulus det är att han inte är något av det här. Han är ingen oäven brevskrivare, det måste vi ju ge honom. Han är ju ganska vass på det, vi läser ju fortfarande hans brev, eller hur? Men det verkar vara så som att han ger sina kritiker rätt i att han inte är någon väldig retoriker. Och i den här... Kulturen han lever i, där är retorik hela grejen. Man har retorikskolor i det forna Grekland där hela poängen är att kunna tala övertygande och glimrande utan att för den saken skulle ha rätt. Och så kommer Paulus och så är han en ganska bruten man. Han har förföljts, han är bruten till sin kropp han säger själv att han träder upp full av ängslan och oro när han ska förkunna. Och de säger till honom, du är ingen riktig apostel. Vi vill ha en starkare. Vi vill ha en vassare. Vi vill ha någon som, som andas något annat. Muskler, vältalighet, obe, oberoende. Och då skulle man kunna tänka att Paulus skulle göra så här. Att han skulle säga till dem: Hör ni? Jag är visst en riktig apostel. Och så skulle han kunna börja räkna upp en massa saker som han är bra på. För han har såna saker. Allt som han har gjort. Alla församlingar han har grundat. Alla resor han har gjort. Allt det här va. Breven han har skrivit. Teologin han har formulerat. Men det gör han inte. Utan han säger till dem så här. ni, Det är mycket värre än ni tror. Ni tror att ni har sett min svaghet. Nu ska jag berätta om min svaghet. Och så räknar han upp. Han inleder det här brevet med att säga så här. Andra Korintsebrevets första kapitel. Och från vers 8. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder och systrar hur svårt vi hade i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men... Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva. Utan på den Gud som uppväcker de döda. Visst är det konstigt inlett i det här brevet. Och om han har blivit så kritiserad för sin svaghet, varför börjar han så här? Jag vill att ni ska ha klart för er, syskon, hur svårt vi haft det. Det är som att han vänder på hela steken. Och han gör, vad en, jag har läst mig till det här, för jag skulle aldrig våga prova själv, vad en kampsportare skulle göra. Jag har läst mig till att en kampsportare lyckas med konststycket att använda den energi som kommer farande emot den och göra någonting med den och vända den till något. Liksom. Och det är som att Paulus gör det, de vräker på med kritik och han säger, men, så är det. Det är värre än så. Det är mycket värre. Och så är det som att han försöker få dem att förstå evangeliets väg. Evangeliet har inte med muskler att göra. Evangeliet väljer en annan väg. Josef Bergdal som är lärare på Örebro missionsskola och en fantastisk man på många vis. Han har sagt så här, lyssna på det här. Jesus dog inte för att vi skulle slippa svaghet utan för att vi skulle dela hans svaghet och därigenom också erfara hans kraft. Vi lever i en tid fixerad vid mänsklig kraft, men är i desperat behov av Guds kraft. Vårt största hinder är inte vår svaghet, utan vår styrka. Slutcitat. Ser du bra? Och det är som att Paulus genom hela det här brevet jobbar med den här, så här dikotomin, den här motsättningen mellan min styrka och kraft och Guds styrka och kraft. Vad läste vi här? Vi har en dödsdom över oss, inom oss för att vi inte ska förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och gång efter annan så är han inne på detta. Guds kraft, Guds kraft. Guds förmåga, det som kommer från Herren. De här uttrycken, om du skulle läsa igenom andra korintsebrevet så ser du att det här återkommer hela tiden. Och det är denna Guds kraft som formar oss till Jesu avbild. Om vi försöker i egen kraft så funkar det inte. Vår egen förmåga gör oss bara till avbilder av vår samtid. Vi blir bara ekon av den kultur vi lever i. Ni vet alla självhjälpsråden, alla life coaching-idéer om att du har miraklet inom dig och sträck dig mot stjärnorna och vet hur det låter. Liksom. Evangeliet säger något helt annat än det. Vad säger Paulus? Du vet, när man. När man är med om att livet spricker och man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Då kan man inte höra sträck dig mot stjärnorna. Man orkar inte det. Du har miraklet inom dig. Kom igen. Släpp fram det. Nej, man behöver inte det. Det är vad man behöver. Man behöver höra det som Paulus har förstått och begripit. När man inte orkar falla i sin egen framåtanda. Då måste man falla i något annat. Då säger Paulus så här. Genom. Guds nåd är jag vad jag är. Det är evangeliets väg. Han kommer till människan mitt i människans otillräcklighet. När människan når världsvägs ände. Och så slösar han sin nåd och sin kraft på den människan. Det enastående märkvärdigt. Då kommer vi till texten. Du som är orolig för det här kommer aldrig att ta slut. Jag kommer inte att hålla på länge med denna. Utan jag skulle bara vilja sätta in det här i sitt sammanhang. Är du med nu på att hela andra korintsebrevet handlar om frågan om kraft och svaghet. Var kommer kraften ifrån? Hur rör sig Guds kraft och Guds, Guds verklighet i människans liv? Ja, den rör sig inte i de muskulösa Oberoende, vältaliga, fantastiska, färdiga. Det rör sig alltid i det spruckna. Och Kerstin läste från, vers, från kapitel 4. i andra Korintsebrevet och rör man nu då. Ja, det är så snyggt. Så här står det. Vers 6. Ty Gud som sa. Ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Är det vackert? Det är som att Guds soluppgång har ägt rum i hans eget hjärta. Och när han tittar på den solen så är det Jesu ansikte. Jesus lyser. Med sitt eget ansikte i hans liv. Visst är det vackert? Kom ihåg vem det är som säger detta. Det är superfarisen. Som har gått i de bästa skolorna. Som har undervisats av de vassaste rabbinerna. Som har följt lagen och haft hela sin identitet i en sorts ganska självtillräcklig Idé. Och så möter han Jesus och så ställs allt på ända. Och så börjar hans spruckna vandring. Och sen, vad står det sen? Det står så här, Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Det är lerkärlet, alltså hans eget liv. Som är bärare av Guds härlighet. Är du med då? Vi har konstaterat att kraften kommer från Gud. Det beskrivs som att Jesu ansikte har lyst upp våra hjärtan. Med sitt eget ljus. Med sin härlighet. Hur förvaras det? Jo, det måste bäras i något. Och då beskriver Paulus sin egen insats som en sorts bärare- eller en sorts container. En sorts kärl för det Gud vill göra. Jag läste en gång en historia om en man som hette Sir Oliver Franks. Han var Storbritanniens ambassadör i USA efter andra världskriget. Under kalla kriget. Han kommunicerade... Med USAs president och Englands premiärminister vardagsvis. Liksom. Det var hans arena att spela på. Och det var alldeles för riskabelt att ringa. Därför att man var ganska övertygad om att telefonerna var avlyssnade. Så han tände post dagligen med en diplomatportfölj. Ni vet, han riktigt sån här. Sån. Och så händer ibland... Att det var något riktigt viktigt och extra topphemligt som han skulle skicka. Då litade han inte på den här dokumentportföljen för han tyckte att han var lite för i ögonen fallande. Alla förstod att det var något viktigt i den. Så vad gör Sir Oliver Franks då? Jo, då postar han den extra viktiga informationen i ett alldeles vanligt kuvert. Sätter ett frimärke på och lägger det i brevlådan. För ingen tror... Att det är något viktigt där i. Smart va? Och det är som om Guds dubbelbluff. Att lura världens makter. Det är att stoppa det mest värdefulla. I det allra enklaste kuvert. Allt av omistligt värde har sitt ursprung i Gud. Och Paulus får mitt i sin brist, mitt i sin förkrosselse- Visa på Guds kraft. Och då är grejen den här. Ljuset lyser in i lerkrukan. Känner ni igen den här berättelsen från Gamla testamentet? Vem tänker ni på när vi säger en fackla och en lerkruka? Vem tänker vi på? Gideon, precis. Gideon och hans mannar, det är en, det är en berättelse om avklädning. Gideon får uppdraget att vara soldat. Och han samlar ihop en rätt rejäl armé. Och Gud säger, nej, 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 nej. Det där går inte. När du har vunnit med den här armén, då kommer du att tro att du hittar, att du löst detta själv. Och så är det som att den här armén decimeras på Guds befallning. Tills det bara är några hundra. Nu snackar vi. Nu kan du gå. Nu kommer ingen att tro att du har gjort det här egen kraft. Det är en ganska tydlig parallell till den här berättelsen. Och så... Kommer Gideon och hans mannar in i fiendens läger och så har de facklor och så krukor uppe på. Och så slås de där krukorna i sönder och så blir det ljust som mitt på dagen. Och totalt kaos i fiendens läger och alla flyr så. Ett genialt sätt att strida på och väldigt pacifistiskt och snyggt. Ja. Och Paulus verkar ta upp den här tanken och så säger han Mitt liv är som en sån kruka. Och då är grejen den här. Sprickorna är inget problem. Det är nämligen i sprickorna som ljuset kommer in och kommer ut. Alla här inne som nu tror att jag citerade Håkan Hellström gjorde inte det utan det, det var faktiskt skrivet lite tidigare. Det står här. Det är i sprickorna. Ljuset lyser. Är ni med? Alltså är våra brustenhet, våra spruckna liv, inget hot mot det Gud vill göra, utan en förutsättning. Han arbetar inte i våra liv trots våra sprickor, utan han har en liten förkärlek för att röra sig just där. Det är som att det sker baklänges, det här formandet av Guds liv genom omständigheterna. Han formar oss inte att bli allt starkare och mindre beroende. Här är det som att vi landar allt djupare i beroendet av Guds nåd. Av Guds kraft. Av Guds hjälp. När Paulus i början av sin tjänst, då kallar han sig för den minste av alla apostlar. I slutet av sin tjänst kallar han sig för den största av alla syndare. Så växer man. I Guds rike. Vad är det som har hänt? Håller han på att blir en liksom, människa som bara totalt liksom, föraktar sig själv och kröker rygg och blir en dörrmatta på något sätt? Nej, han, han gör inte det. Han gör det här med stor inre resning. Han blir allt tryggare. Han blir allt mer hemma. I sig själv, i sitt eget liv. Men han förstår allt djupare att han är den han är tack vare Guds nåd. Det finns ett mått av smärta i att avkläs sin egen förträfflighet. Det är inte så kul. Det är hemskt när livet spricker. Man skulle helst slippa. Är ni med? Vi står inte och romantiserar smärtan. Men i det avklädandet så är det som att det också finns en smak av befrielse. Det är paradoxen. Låt mig få avsluta med att läsa en text. En enda vers i Gamla testamentet i Höga Visan som jag tycker så mycket om. Den här versen den innehåller massor med medvisdom. Så här står det i Höga visan 8 och 5. Vem är hon som kommer ur öknen lutad mot sin vän? Står det. Vad kan vi höra i den här versen? Ja, vi hör för det första att man kommer ur öknen. Du som är mitt i, som tänker ta detta aldrig slut. Man kommer ur. Och det andra man hör här, är att när man har kommit ur de livsomständigheter som har slipat bort somligt. Som faktiskt har bestur, berövat en på somligt. Som har inneburit djup smärta och förlust men också ett mått av frihet då står det i den här texten att då börjar man luta sig åt ett annat håll det här formandet sker ibland utsätts vi för öken låt oss lämna frågan om vem som utsätter oss för öknen det är ingen framkomlig väg det är min erfarenhet efter de här åren. Jag kan tappa bort mig i frågan av vem som sände smärtan. Jag skippar den, i alla fall nu. Och så konstaterar vi att Gud i sin nåd kan använda din öken erfarenhet. Dina förluster, torkan, smaken av sand... Och, och hjälpa dig att luta dig lite tyngre mot Jesus. Genom Guds nåd är vi vad vi är. Amen. Så vi ber tillsammans. Hmm. Vi tackar dig Jesus. Att du är så tålmodig i arbetet med våra liv. Tack att du i lugn och ro och med stort tålamod slipar och formar oss efter din bild. Vi ber dig, Jesus om hjälp, tro uthållighet för tröstan. Kom till den i den här kyrkan eller hemma vid radio eller webb eller hur man har hört detta. Kom med din tröst. Kom med ditt mod. Rör vi våra liv. Och Tack Jesus att vår mänsklighet, vår spruckenhet, vår bröstenhet, våra nederlag. Aldrig är ett hinder för att du ska verka. Tack att du rör dig i de liv vi fick. Hjälp oss att se dig. Amen.